0: Podcast. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur nächsten Folge des Commerzbank-Devisen-Podcast. Heute bei mir ist Carsten Fritsch, unser Analyst für Rohstoffe und auch für Edelmetalle, die äh, ja auch zu den Rohstoffen gehören. Mit Carsten möchte ich mich heute über den Goldpreis unterhalten. Hallo Carsten. Hallo Uli. Carsten, der Goldpreis war ja doch noch vor ein paar Tagen recht hoch, ist dann deutlich wieder zurückgekommen. Woran lag denn zunächst dieser hohe Goldpreis, den wir vor kurzem noch beobachtet haben? Und woran lag es, dass wir jetzt doch schon so einen na, sichtbaren, zumindest Rücksetzer gesehen haben? Das, was jetzt
1: in den letzten Wochen eben im November passiert ist, ist eigentlich so im Zeitraffer dessen, was wir das ganze Jahr schon sehen und die wichtigsten Einflussfaktoren des Goldpreises, die den Preis treiben. Wir hatten in der ersten Novemberhälfte ein Recht, kräftigen Preisanstieg um mehr als 100 Dollar auf etwa 1.875 Dollar je Finance, ein fünf ein hoch getrieben durch Inflationssorgen. Die USA haben eine überraschend starke Inflationsrate für Oktober veröffentlicht von mehr als 6 Prozent. Das hat dann eben Gold als prädestinierten Inflationsschutz dann stark steigen lassen. Und spätestens seitdem jetzt verstärkt darüber diskutiert wird, ob die FED daraufhin mit einer früheren, stärkeren Straffung der Geldpolitik reagieren könnte, hat das den Preis wieder unter Druck gesetzt. Es gab am Wochenende einige Aussagen von FED-Offiziellen die auch eine frühere Zinserhöhung haben, andeuten lassen. Und die erneute Nominierung von Paul für eine zweite Amtszeit durch US-Präsident Biden hat dann einen
0: weiteren Preisrutsch bei Gold verursacht. Okay, das heißt also, wenn man erwarten muss, dass die Fed bald wieder Zinsen auf den Dollar zahlt, dann ist das Gold, worauf es ja nun mal keine Zinsen gibt, also im Nachteil gegenüber der US-Währung. Kann man das so sagen?
1: Genau, das ist immer so ein Wechselspiel, wann immer am Markt Zinserhöhungserwartungen aufkommen, bedeutet das Gegenwind für Gold, weil dann die Opportunitätskosten der Goldhaltung steigen, da Gold keine Zinsen abwirft. Man muss allerdings auch noch sehen dass in realer Betrachtung, also unter Abzug der Inflationsrate oder der Inflationserwartungen, Gold immer noch gefragt sein dürfte, weil die
0: Realzinsen, die Realzinsen immer noch deutlich im negativen Bereich sich befinden. Okay, also Gold nicht mehr ganz so attraktiv, aber immer noch attraktiv, weil der Leitzins in den USA, halt auch wenn die FED ein- oder zweimal die Zinsen erhöht, ja noch im negativen Bereich liegen dürfte. Und wenn sie dreimal erhöht nächstes Jahr ist das ja immer noch so aber vielleicht nicht mehr ganz so attraktiv. Habe ich verstanden. Jetzt ist es ja so, du sagtest, es kommt natürlich auf die Inflation an. Gold ist Inflationsschutz. Der Markt erwartet ja für nächstes Jahr eine recht hohe Inflationsrate, insbesondere für die USA. Wir sind ja da ein bisschen skeptischer, wir können uns ja gut vorstellen, dass die Inflation deutlicher zurückkommt in den USA, als das momentan vom Markt eingepreist ist. Wenn man Inflationsswaps oder real verzinsliche US-Staatsanleihen sich anschaut, ist ja da doch mehr Inflation eingepreist, dass wir so für einige Quartale zumindest so für die Mitte nächsten Jahres oder die zweite Jahreshälfte nächsten Jahres erwarten. Das heißt also Inflation weiterhin hoch, aber vielleicht nicht ganz so hoch, wie der Markt erwartet. Ist das dann auch ein negativer Faktor für den Goldpreis? Also müssen wir erwarten, dass der Goldpreis nächstes Jahr noch weiter runtergeht, wenn tatsächlich die Inflation in den USA nicht so hoch ausfällt, wie derzeit eingepreist ist? Auf den ersten
1: Blick könnte man das in der Tat annehmen, weil der natürlich die Nachfrage nach Gold als Inflationsschutz dann nachlassen dürfte. Allerdings, wir hatten ja schon erwähnt, dass aufgrund der stark gestiegenen Inflationsraten die Zinserhöhungserwartungen in den USA zuletzt deutlich angestiegen sind. Wenn es Inflation stärker als erwartet wieder zurückgeht, dann dürfte der Markt auch die Inflationserwartungen hinterfragen und zurückstufen. Und das wiederum würde er wieder für einen steigenden Goldpreis sprechen. Und zudem wie auch schon erwähnt hatten. Auch wenn die Inflation zurückkommt und auch etwas stärker zurückkommt als bisher erwartet, dürften die Realzinsen immer noch im negativen Bereich bleiben, weil so stark wird die FED die Zinsen nicht anheben und sie wird dann wahrscheinlich die Zinsen nicht so stark anheben, wenn die Inflation zurückkommt. Also das Umfeld für Gold bleibt auch dann noch positiv. Und das spricht dann auch für eine recht robuste
0: Nachfrage nach Gold seitens der Investoren. Okay, also nächstes Jahr weiterhin goldattraktiv. Heißt das auf jetzigen Niveaus, auf den Höchstständen, die wir vor kurzem gesehen haben oder vielleicht sogar noch höher? Also auf den jetzigen
1: Niveaus oder wir haben ja gesehen der Preis ist stark zurückgekommen ich würde eher dann abwarten und bei Preisrückgängen dann Gold kaufen wir hatten zuletzt auch einen sehr starken Anstieg der spekulativen Netto Long position bei Gold gesehen das hat dann wahrscheinlich auch den Preisanstieg bis Anfang Mitte letzter Woche mit ausgelöst und diese Spekulanten durften nun mit dem Preisrückgang wieder aus dem Markt rausgegangen sein wenn wir die nächsten Daten uns betrachten von der Wertpapieraufsichtsbehörde der CFTC und die einen starken Rückgang des spekulativen Interesses sehen wäre das ein gutes Zeichen
0: für die weiteren Preisaussichten für Gold. Okay, also niedrige Goldpreise sind im Grunde dann Opportunitäten, weil allzu niedrig dürfte er in 2022 nicht notieren. Ich habe verstanden. Okay, also von daher, ich verstehe Gold als Inflationsschutz. Das ist etwas, was funktioniert, solange der Realzins negativ bleibt und Wahrscheinlich müssen wir ja damit rechnen, dass ein negativer Realzins in den USA sicherlich noch etwas ist, was uns noch eine ganze Weile begleiten wird. Also von daher dürfte ja zumindest für einige Zeit das Umfeld für Gold weiterhin freundlich bleiben. Jetzt ist es natürlich auch in anderen Ecken der Welt sieht es anders aus. Also in Japan haben wir kaum Inflation, in der Schweiz haben wir sehr moderate Inflation und auch im Euroraum, auch wenn die Inflation zuletzt recht deutlich angestiegen ist ist ja doch die Erwartung, dass die Inflation moderat bleibt. Also worauf muss man achten? Was ist das Wichtigste? Ist die USA das Wichtigste, weil es die größte Volkswirtschaft ist oder weil Gold typischerweise in US-Dollar gehandelt wird oder kommt es auch auf die Inflationsentwicklung in anderen Wirtschaftsräumen an? Natürlich
1: steht der Goldpreis in Dollar immer im Fokus, weil Gold eben in Dollar gehandelt wird. Dennoch war es auch ganz interessant zu sehen, zuletzt, dass der Blick auf den Goldpreis in Dollar allein möglicherweise so ein bisschen die große Sicht verstellt. Denn Gold in anderen Währungen ist letzte Woche auf mehr Monatshoch gestiegen, also auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr. Zum Beispiel der Goldpreis in Euro war auf einem 14-Monatshoch und der Goldpreis in Yen sogar auf einem 15-Monatshoch und der in Franken auf einem 12-Monatshoch. Also trotz der niedrigen Ver in diesen drei Ländern und Wirtschaftsräumen ist der Goldpreis auch in diesen Währungen gestiegen, was auch doch ein Zeichen von relativer Stärke ist und natürlich auch damit zusammenhängt, dass von diesen Zentralbanken erst recht keine Schritte Richtung restriktiverer Geldpolitik zu erwarten ist. Dazu kann man auch sagen, dass eben in Schwellenländern vor allem Gold auch schon lange traditionell als Inflationsschutz benutzt wird. Vor allem in Indien wird Gold bevorzugt bei großen religiösen Feiertagen verschenkt, wie das jetzt Anfang November der Fall war. Wenn man eben damit den, den Wohlstand innerhalb der Familie bewahren will, auch gerade ganz aktuell in der Türkei, wo ja die Währung massiv an Wert verloren hat, nach den letzten Zinssenkungen ist der Goldpreis auf ein Allzeit hochgestiegen und in den letzten hunderten Jahren war es auch so der Fall, dass diese hohen Gold. Preise in lokaler Währung, gerade in der Türkei, die Nachfrage nach Gold nicht wirklich gebremst haben. Also man suchte wirklich Zuflucht in Gold, um das eigene Vermögen gegen Wertverlust zu bewahren.
0: Klar und gerade in vielen Schwellenländern haben wir natürlich auch gesehen, dass die Inflation wieder recht deutlich angezogen ist. Deutlicher als in Japan, im Euroraum oder in der Schweiz, die du zitiert hast. Da haben wir natürlich schon in einigen Schwellenländern zumindest sehr deutlich anziehende Inflation In der Türkei vielleicht ganz extrem. Das mag ein Sondereffekt sein, aber aber natürlich im Großen und Ganzen haben wir da natürlich mehr Inflation und wenn du jetzt sagst, dass gerade von dort Nachfrage für Gold als Inflationsschutz kommt, dann ist natürlich auch klar, dass das weiterhin ein Argument für Gold ist. Das sehe ich ein. Jetzt ist es natürlich auch so, das kann natürlich, wenn die FED tatsächlich 2022 ihre Zinsen erhöhen würde oder zumindest absehbar würde, dass sie das früh in 2023 macht, das sozusagen auch dazu führen, dass in Emerging Markets die, die Liquidität abnimmt. Ist das dann ein Argument gegen den Goldpreis? Also wenn Kapitalzuflüsse in Emerging Markets versiegen, beeinflusst das die Nachfrage von dort nach Gold?
1: Also in den letzten Jahren war das, wenn überhaupt dann nur temporär der Fall, also wirklich eher dann die Goldpreisentwicklung in lokaler Währung wichtiger. Natürlich, wenn die lokale Währung daraufhin abwertet und der Goldpreis in lokaler Währung sich verteuert. Gerade in Indien ist es so, dass dann doch die Käufer zur Zurückhaltung neigen und dann zum Beispiel bei Hochzeiten dann etwas weniger Gold verschenken, als das sonst der Fall wäre. In der Türkei, wie gesagt, ist der Fokus ein anderer. Da versucht man eben auch bei höheren Preisen dann das eigene Vermögen vor Wertverlust zu bewahren. Deswegen Deswegen kann man da nicht alle Schwellenländer über den Kamm scheren.
0: Mhm. Ja, und in Türkei haben wir jetzt gerade ja aktuell gesehen, dass der Absturz der Lira weitergeht. Das wird ja auch sicherlich inflationär wirken und von daher kann ich mir gut vorstellen, dass ein Argument dort zumindest nicht schwächer wird, mal vorsichtig gesprochen. Okay, also von daher die Aussichten für Gold recht optimistisch, wie ich höre, für 2022. Da ich dich aber gerade dran habe und du als Goldspezialist ja auch die Fragen beantworten kannst, die ich immer schon zu Gold habe, möchte ich vielleicht auch so ein bisschen mal über den Tellerrand der mittelfristigen Entwicklung hinausschauen und überhaupt fragen, wie Gold als Assetklasse zu bewerten ist. Ich meine, ich als FX-Analyst habe normalerweise mit Währungen zu tun, die Legal Tender sind, also die von Staaten ausgegeben werden und als gesetzliches Zahlungsmittel festgelegt sind. Das ist Gold ja nicht. Deshalb ist das für mich immer so ein bisschen komische Assetklasse, Fremdes Territorium sozusagen. Deshalb die Frage an dich, wir haben mit Gold eine Asset-Klasse, die halt nicht gesetzliches Zahlungsmittel ist, nicht Legal Tender irgendwo ist und gleichzeitig eine Währung, die natürlicherweise null Zinsen hat. Was ist die Ratio hinter Gold als Asset-Klasse? Also du hast recht, dass Gold kein
1: Zahlungsmittel mehr ist, aber es war es eben über mehrere tausend Jahre, bis vor etwa 50 Jahren, als dann Nixon das Goldfenster geschossen hat. Aber so ein bisschen monetäre Funktion hat Gold ja immer noch. Das erkennt man daran, dass die Zentralbanken weiterhin Gold in ihren Tresoren halten. Laut World Gold Council sind das Tausend Tonnen oder etwa ein Sechstel der gesamten Goldbestände, die die Zentralbanken halten. Und seit 2010 stocken die Zentralbanken auch Jahr für Jahr ihre Goldbestände weiter auf. Also die messen Gold schon noch einen gewissen monetären Charakter zu. Mit Recht, denn der Vorzug von Gold ist, dass es so gut wie keine wirklich stabile Korrelation zu anderen Anlageklassen gibt und somit das Diversifizierungsmerkmal zum Tragen kommt, um das Portfolio zu stabilisieren. Und gerade bei Zeiten von Finanzmarktkrisen, Wirtschaftskrisen, sticht im Gold hervor, weil es sich eben anders entwickelt als die meisten anderen Assetklassen und somit das Portfolio stabilisiert. Das ist eben auch der große Vorzug von Gold und weswegen auch Gold immer noch so stark gefragt ist, nicht nur von Zentralbanken, sondern auch von Kleinanlegern und von Großanlegern. Man sieht es an den Gold-ETFs, die in den letzten beiden Jahren mehr als 1.000 Tonnen Zuflüsse generiert haben. In diesem Jahr werden wir zwar erstmals seit 2015 äh, ein Jahr haben, wahrscheinlich mit ETF ab Flüssen. Aber laut World Gold Council konzentrieren sie sich ausschließlich auf die USA, wo es eben einen großen ETF gibt, der von den Großanlegern, von den großen Kapitalsammelstellen als Anlagevehikel genutzt wird. Und die sind in diesem Jahr aufgrund der Aktienmarktperformance und der Zinserwartungen, was Gold angeht, etwas pessimistischer geworden. Aber wenn man davon abzieht, dann sind eben auch die ETF-Anleger immer noch positiv für Gold gestimmt und dürfen auch in den nächsten Jahren weitere Goldbestände aufstocken.
0: Und das ist nicht nur, weil wir gerade in einer Corona-Pandemie sind. Also was du ja quasi sagst, ist, Gold ist sicherer Hafen. Und das macht für mich als FX-Analyst auch extrem viel Sinn. Weil sichere Häfen sind typischerweise die Währungen, die nicht nur zyklisch, sondern grundsätzlich niedrige Zinsen haben. Yen, Schweizer Franken, das sind Niedrigzinswährungen. Da macht es Sinn, die als sicheren Hafen zu betrachten, weil wenn schlimme Dinge in der Welt passieren, wie eine Pandemie, können viele andere Zentralbanken die Zinsen noch senken. Die Schweizerische Nationalbank und die Bank von Japan, aber kaum noch, weil die ja eh niedrige Zinsen haben. Und in solchen Phasen hat man da ein etwas was attraktiv ist. Und das zählt bei Gold natürlich noch mehr, weil es da sowieso nie Zinsen gibt. Da können wir uns sicher sein. Also von daher kann da auch nichts gesenkt werden. Und deshalb macht es für mich als FX-Analyst sehr viel Sinn, dass Gold ein natürlicher, sicherer Hafen ist. Jetzt frage ich mich aber, ist die Nachfrage, die wir momentan sehen, also nur Vielleicht Angst vor Pandemie und vor der Unsicherheit dessen, was das realwirtschaftlich bedeutet, was das für andere Anlageklassen bedeutet und wenn wir hoffentlich dann sagen wir in 2022, vielleicht auch erst in 2023 dann die Pandemie hinter uns gelassen haben, ist dann die Nachfrage nach Gold immer noch so hoch? Also im letzten Jahr war die Investmentnachfrage vor allem
1: die nach ETFs stark durch die Pandemie getrieben oder auch durch die politischen Maßnahmen, die denn ergriffen wurden, also massive Auswertung der Staatsverschuldung oder der Zentralbankbilanzen. In diesem Jahr sehen wir eine Verschiebung zurück zur klassischen Goldnachfrage hin zu Goldschmuck, aber auch Münzen und Barren und das hängt eher dann mit der Normalisierung nach der Pandemie vor allem in Asien zusammen was jetzt in den nächsten Jahren dann auch noch für Gold spricht, ist eben, dass Gold sich eben der Kontrolle durch die Zentralbanken weitgehend entzieht. Also ich ziehe darauf ab, dass eben Gold nicht wie Währungen durch Zentralbanken beliebig vermehrt werden können, was eben die stark gestiegenen Zentralbankbilanzen oder die Geldmengendynamik zeigen, sondern die Goldproduktion steigt Jahr für Jahr nur so um drei bis vier Prozent und das ist eben was eben nicht beliebig gesteigert werden kann. Also Gold ist eben da natürlich knapp im Angebot und äh, sollte damit eben auch weiterhin gefragt bleiben.
0: Das verstehe ich und das passt auch sehr gut eigentlich glaube ich zu dem, was wir insgesamt im Commerzbank Resort als Weltbild haben, nämlich dass die Zentralbanken, nicht nur die EZB, sondern auch die FED und viele andere in den nächsten Jahren vielleicht eher zu expansiv handeln werden, dass eher die Inflationsraten zunehmen werden, der Markt 2022 vielleicht noch eine Ausnahme sein, aber im großen Trend. Und dass die Zentralbanken eher zurückhaltend sind in der Bekämpfung dieser Inflation. Von dieser Seite passt deine optimistische Meinung zum Gold auch auf mittlere und lange Frist eigentlich, glaube ich, sehr gut zu dem, was wir insgesamt als Weltbild haben. Carsten, vielen, vielen Dank dafür. Ja, und meine Damen und Herren, Sie haben gehört, wir beschäftigen uns mit Währungen. Wir beschäftigen uns auch mit Assetklassen, die, naja, so ein bisschen Währung sind, aber auch Rohstoff eigentlich. Auch nächste Woche werden wir wieder mit einem weiteren Thema kommen. Wenn Sie Fragen, Anregungen haben, Sie finden unsere Kontaktdaten in den Show Shownotes. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie uns abonnieren würden auf iTunes, auf Spotify und auf den anderen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank für Ihr Zuhören und bis nächste Woche.